0: Direito ao Negócio, um canal para desmistificar o jurídico para a sua empresa, com Marília Cardoso.
1: Olá, seja bem-vindo ao Direito ao Negócio, um canal do escritório Marcos Martins Advogados, feito especialmente para te ajudar a entender o universo do direito. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar sobre como as novas estruturas familiares impactam o planejamento sucessório das empresas. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o doutor Jaime Petra de Melo Neto, ele que é coordenador jurídico do escritório Marcos Martins Advogados. Dr. Jaime, seja muito bem-vindo aqui ao Direito ao Negócio.
0: Obrigado, Marília. É um prazer estar aqui. De novo aqui com você, conversando um pouco sobre alguns temas jurídicos que causam impacto tão grande no dia a dia das pessoas e às vezes são muito mal compreendidos.
1: Certamente. Bom, então vamos começar a esclarecer aí é, esse tema, né, que é super interessante, porque normalmente o conceito tradicional de família é aquele composto por um homem e uma mulher que são unidos por um matrimônio e que normalmente têm filhos como descendentes. Mas, de algum tempo para cá, a gente tem percebido que essa não é mais a única opção de família. Como é que o direito está acompanhando todas essas transformações na sociedade?
0: Ah. O direito, o direito, felizmente, evolui, né? o direito, felizmente, acompanha a, a, a sociedade. Em alguns casos, o direito é muito mais lento, a mudança, a mudança não no direito em si, né? porque pelo direito é um, é um conceito muito mais amplo do que o conceito de legalidade. Às vezes a lei demora muito a mudar, às vezes a lei demora muito a enxergar um determinado fenômeno social importante, mas o direito, ou seja, a prática jurídica, a jurisprudência, a prática dos tribunais, as práticas, é, às vezes até contratuais, às vezes, como no caso né, da, das sociedades, das empresas, é, práticas de acordos de sócios, acabam é, suprindo essa, essa lentidão né, que ocorre na produção de uma lei, na produção de um, de um determinado diploma legislativo, até porque o, de, o legislativo demanda... aí um tempo de, de, de pensamento. Mas a, 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 o conceito de família, a ideia de família hoje para o direito, é uma ideia que eu reputo já bastante bem protegida em formas não tradicionais. Como você colocou, é, a lei enxergava e sempre enxergou é, a família a partir de uma relação é, formada num casal. Esse era o conceito mais tradicional possível. Né? Ter filhos ou não ter filhos era uma consequência, mas a partir do momento que você tinha um casal com um, determinado, com um determinado nível de independência, ou seja, morando junto, criando a sua casa, tendo lá a sua estrutura própria, você já tinha ali uma ideia de família. E quando vinham os filhos, essa família se tornava maior, haviam relações de parentesco filiais ali dentro, outro, outro nível de, de regramento de direito de família. É, e a família também era tradicional, também era comum é, existir é, quando de repente tinha lá a mãe e os filhos, porque a mãe tinha ficado viúva e isso não deixava de ser família, isso era uma realidade histórica né, que sempre existiu e que o direito já, já entendia, já abarcava, já via previsão é, na lei brasileira sobre, sobre esse tema. Uh, e não necessariamente, né, ou seja, é, claro que em tempos mais antigos, o matrimônio era grande e legitimador da família, haviam diferenças entre filhos havidos dentro do matrimônio, não, não, e não significando que uh, uh, as, o, o casal pudesse ter tido relações fora do matrimônio, coisas do uh. gênero, mas era, era feita uma, uma distinção. Mas isso foi morrendo com o tempo, isso foi deixando de existir com o tempo. É, e então até o matrimônio perdeu uma certa relevância porque o direito enxergava uma realidade que não era uma realidade só do Brasil, só uma realidade também histórica, de que geralmente pessoas mais humildes que tinham vida, família, famílias numerosas, um grande número de filhos, acabavam não casando, porque era um procedimento complicado, caro, ter que ir ao cartório, ter que realizar aquele montão de proclamas, ou às vezes fazer só o casamento religioso, o assim, um efeito civil, porque a fé era mais importante, dava mais legitimidade do que o próprio Estado, do que a própria chancela estatal. E essas famílias, é, tradicionalmente formadas assim, elas sempre existiram, sempre foram muito bem reconhecidas. O grande desafio, vem quando o direito começa a reconhecer relações de afetividade que são extremamente estáveis, que criam aí é, uma percepção social de família e, mas que foge um pouco daquela regra, como, por exemplo, as famílias afetivas, as famílias formadas só por um pai, né, o monoparental, que não teve origem num, numa, numa, reação de, numa relação de viúvez, por exemplo, como, como eu mencionei anteriormente, ou seja, só um pai, só uma mãe adotando. É, famílias hoje mais ah, de conceitos um pouco mais abertos, como, por exemplo, uma família formada estritamente na afetividade, o que também era uma realidade tradicionalíssimo, né, eu já existia como realidade social, já estava lá, é, então, por exemplo, era pessoa que não casou, ou casou, mesmo que casou, mas que tinha lá aquele seu filho de criação, aquela pessoa de, que criou a vida inteira, que se portava como filho, que tinha muito mais uh, ligação com afetiva do que às vezes um próprio filho, vamos botar assim, de papel, um filho registrado perfeitamente, né, na vida, dentro de um, de um matrimônio regular, e essa afetividade levava essa pessoa a cuidar da família, a assumir todos os traços daquela família, aqueles maneirismos daquela família, né? enfim, ainda que ele não tivesse nascido naquela, naquela, naquela família. E o direito começou, então, a privilegiar, o direito, não a lei, especificamente naquele primeiro momento, começou, então, a privilegiar essas relações. e fala assim, poxa vida, tem, tem aqui é, famílias. Né? E quando eu tenho famílias, né, além de toda a questão afetiva, né, que, eu, que eu tenho, ou seja, o laço do, do, do pai com o filho dos irmãos entre si das questões de, de amor, de cuidado de carinho de deveres conjugais ou de deveres entre, entre os casais etc e tal é, além de tudo isso, eu tenho na família um, um núcleo econômico muito importante, um núcleo financeiro econômico muito importante, ou seja, eu tenho um conjunto de bens que serve à família que deixa de ser o conjunto de bens do, do, de um, do, uma das pessoas do casal passa a ser algo compartilhado, e que aí gera uma série de relações de propriedade, entre elas né, as relações que importam, por exemplo, na questão uh, relacionada à própria empresa, à própria atividade geradora de dinheiro, aos bens, à dignidade, alguns, alguns é, efeitos econômicos da dignidade do nome, ou de um grande renome, é, é o caso, por exemplo, de, 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 de uma família que se identifica como artista, né, ou que sempre foi identificada como artista, que de repente tem um, um filho agregado lá dentro, né, com, com um grande grau de afetividade, que não teria o nome, do, o nome de, da família lá no seu coisa, mas se ele utilizar aquilo lá, aquele nome de família, ele passaria a ser chamado, ele passaria a ser reconhecido, ou seja, ele tem um valor patrimonial o nome da família, a situação da família. Esse núcleo, essa nova família, eh, esse novo modelo de família que existem, né, são, sim, uh, de certa maneira, reconhecidos pelo direito, ou seja, pela jurisprudência, pelas relações sociais, pelas relações contratuais, às vezes pelas relações societárias, inclusive, são reconhecidos em momentos de sucessão e uh, vêm sendo progressivamente reconhecido, reconhecidos pela lei sem, sem gerar assim, maiores maiores conflitos ou maiores questões. Mas, como eu falei, a lei é um pouco mais demorada. O processo legislativo, ele passa por um, né, ele passa por um atraso natural né, próprio do processo legislativo. E, e ele tem que ser assim. Né, e ele tem que ser relativamente mais lento. Não é, não é uma crítica negativa, é uma, é uma constatação de que o processo legislativo é uma coisa muito séria e que, quando eu atribuo direitos, quando eu atribuo uma situação estável na lei, ela, teve, ela deve ter sido muito bem pensada e muito bem racionalizada e muito bem manifestada socialmente a ponto de nós termos eleito pessoas que reconheceram ela e colocaram ela lá na lei. Então, uhum. é por isso.
1: É, primeiro vem a mudança e depois a legislação. Né? O direito ele está sempre O Direito sempre corre atrás. É isso
0: direito mesmo. Direito sempre corre atrás.
1: É, e uma coisa importante também é que a gente percebe que a grande maioria das empresas elas nascem dentro de uma estrutura familiar. Né? Então, dentro desse uhum. contexto aí de transformações né, no conceito tradicional de família, de que forma as empresas elas são impactadas e aí uhum. até já pensando num planejamento sucessório. Né? Então, uma vez que a empresa ela é fundada dentro de um núcleo familiar que é não tradicional, como é que essa empresa ela já pode começar a pensar ali né, na sua sucessão?
0: Uhum. Eu vou, eu vou uh, abordar a sua questão, primeiro falando é, um pouco desse perfil das, das nossas empresas familiares. Assim, uh, as empresas familiares no Brasil é realmente uh, a grande uh, fonte de nascimento de todas as empresas. É aquela fonte, ou seja, a família é a fonte pela qual as empresas acabam nascendo no Brasil, ainda é, essa é uma realidade, claro que ao longo do tempo a gente vai mudando, a gente é, vai criando empresas com, com maior grau de agilidade, fora do âmbito de família, mas a história nossa ainda é assim, as grandes empresas nacionais foram empresas, ou são ainda empresas de famílias, são identificadas com as suas famílias, mesmo que elas estejam em Bolsa de Valores, mesmo que elas tenham negociação de valores imobiliários, você sempre acaba é, olhando para a família, olhando para aqueles indivíduos, os, os, né, os grandes industriais, por exemplo, que caracterizam aquelas indústrias. Né? Eles, às vezes, se tornam mais importantes que a própria indústria. Ah, os grandes exemplos são é o Matarazzo. Né? Como, como o nome impacta, né? você não sabe qual é o nome da indústria do Matarazzo. Se eu te perguntar agora quais são as indústrias do Matarazzo, Hum, ia ficar muito difícil, né? Mas no Matarás você sempre sabe quem é, né? Você sempre tem uma referência, você já ouviu o nome falar. E refere-se a um grande empresário, a associação imediata. Essas empresas, ah, geralmente são empresas que vêm de famílias tradicionais. É, e são empresas que hoje no Brasil passam por um processo de... Ah, não perda de identidade familiar, não perda de controle familiar, mas um processo que a gente conhece aí como profissionalização né, da, dessa empresa, ou o desgarramento dessa empresa da, da garra da família, né, da, da, das vontades da família, da vontade de um patriarca, de uma matriarca em si. É, isso demanda executivos muito bem preparados demanda pessoas muito bem estruturadas, muito bem estudadas, para tocar o negócio de uma empresa tão complexa, tão difícil, tão grande como essas. E as famílias têm lidado com essa, e aí, independentemente da origem da família, a, a família tem lidado, lidado com essas empresas que passam de trans, de, na transformação da empresa familiar para uma empresa profissional, quando ela coloca lá os seus filhos para gerir, a partir de conceitos de mérito. Ou seja, o filho que, o filho, a filha que entra né, para ser o CEO daquela empresa, que passa a ser o CEO daquela empresa, geralmente foi, foi uma pessoa que passou alguns anos fazendo faculdade de administração, MBAs, MBA aqui, trabalhou em um monte de multinacional, foi para fora do país, ou seja, foi preparado muito bem pelas famílias para assumir. Raros são os casos hoje de grandes empresas, de grandes empresas familiares que passam por esse processo de, de transformação e que colocam um filho inapto. Né? porque sabe que vai valer aquele ditadozinho aquela, aquela frase meio, meio cômica de que é, essas empresas familiares seriam igual o Palácio de Versalhes né? o Luís XIV construiu, o XV usufruiu e o XVI pagou a conta com a cabeça né? porque havia uma inaptidão no, no, nos sucessores do rei então é mais ou menos por aí Então as grandes empresas familiares estão preocupadas com a sua sucessão é, olhando para essas situações e não é incomum né? hoje, empresas que nasceram de famílias é, não tradicionais e empresas que têm relações de famílias não tradicionais na, na sua história, que mudaram, nasceu lá de uma família patriarcal, mas a família foi mudando, as relações dos indivíduos foram mudando, de modo que se você olhar hoje aquele que seria o equivalente ao patriarca, ou o atual CEO, o núcleo mais importante daquela empresa, familiarmente considerando, talvez aquele núcleo não tenha essa conformação. Então, por exemplo, é muito comum a gente achar casos de empresas cujo, ah, cujo ah, filho com aptidão ou foi o filho adotivo, aquela pessoa que não tinha nenhum vínculo e que foi adotada pelaquela família, era muito comum no passado no Brasil, aquelas adoções caridosas, ou seja, família que eram abastadas. Tinha lá dois ou três filhos adotados em função do, da, da caridade católica cristã que reinava na, naquele, naquele núcleo familiar. É, mas é muito comum também aquelas famílias que cresceram, tiveram lá um, um, um vínculo de afetividade entre o, aquele que poderia ser o patriarca, com alguém que não tem relação filial efetivamente, não adotou, não colocou no papel a relação em, em si, mas foi essa pessoa que sempre seguiu na empresa, que sempre trabalhou na empresa, etc. E tal. Os demais filhos acabaram, sei lá, um virando médico, outro virando juiz, outro virando né, professor, em, né, é, pesquisador, qualquer coisa do gênero, e sem, a, é, sem uma relação direta com o negócio esses filhos, ou melhor, essas pessoas com essa afetividade, acabam tendo muito mais, tiveram muito mais aderência com a empresa. É, e com isso, é, acabam eles sendo reconhecidos como efetivamente sucessores empresariais. né E uh, acabam, inclusive, recebendo algumas alguns tipos de benefícios, ou algum tipo de reconhecimento até em vida, né, às vezes, do, 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 daquele patriarca, né, daquela figura central ali, ou, quando não é o caso de acontecer em vida, através de, do, do reconhecimento num testamento, através de um reconhecimento dentro de um processo de inventário. O fato é que essas pessoas acabam ganhando, ou seja, essas famílias não tão estruturadas acabam mudando o perfil de como ia ser a sucessão, né? não vai ser mais aquele filho não era já no Brasil assim, né? mas não vai ser mais aquela noção de que é o filho mais velho que sempre vai ser o, o sucessor do patriarca, né? como se fosse uma linhagem real. Né? Hoje, dado o caráter um é, botar assim profissional e desafiador do mercado, né? pouquíssimas empresas familiares Pensam pura e simplesmente em colocar o filho porque vai colocar, colocar o herdeiro porque vai colocar. O herdeiro tem que trabalhar, o herdeiro tem que ter aptidão, tem que ter se formado, porque senão não vai, não vai. A, a família sabe que aquela empresa está fadada à morte, está né, fadada à falência em pouco tempo. Então tem sido essa um grande impacto. É, outras formas de famílias né, uh, acabam gerando algumas situações. É, às vezes até parecidas, né? Ah, não é, é aí já é menos comum você ter notícias de famílias e, e empresas organizadas assim, mas você tem é, famílias em que ambos os genitores morreram e que o irmão mais velho acabou assumindo todas as relações internas, etc. e tal, é, e montando a, a empresa familiar e ele acaba ficando sem sucessão direta como é que fica a relação com os outros irmãos que fizeram parte daquela família, ou que são a base daquela família, em que você não tem é, um patriarca especificamente. Então, ah, o, que, o que a gente começa a olhar são, são essas interações de famílias não muito comuns dentro do, dentro do conceito é, de empresa no momento de preparar a sucessão. Mas fora isso, as estruturas, outras estruturas mais modernas, não afetam né, não afetam diretamente a empresa quando no momento de uma sucessão. Então, por exemplo, já é absolutamente reconhecido, já absolutamente assentado no Brasil a, a família é, resultante de, de união homoafetiva. Isso já é uma realidade, já é uma realidade jurídica. É, e o direito já não faz mais distinção entre os direitos sucessórios estáticos, não a empresa considerada, mas vamos imaginar uma pessoa morreu, né, um do, uma das pessoas do, do casal um afetivo morreu e precisava então fazer a sucessão estática, aquela tradicional tá, deixa um carro, uma casa de praia um, um apartamento, um gato um cachorro tal, como é que fica isso? essas relações já seguem o modelo tradicional como se fosse qualquer outra família né? já não há mais distinção entre a família tradicional, a sucessão da família tradicional e a sucessão das famílias não tradicionais, ou das famílias é, diferentes daquele modelo que a história nos. aqueles, aqueles modelos, né, porque eu falei no passado que tinham várias formas tradicionais de família, né, daqueles modelos que eram mais tradicionais, que eram mais comuns da gente ver na história. A regra é a mesma. Ou seja, as, as relações que forem, é, que forem oriundas das é, relações econômicas e, e, e bens que forem oriundos do casal, do esforço do casal, vão entrar num regime de meação ou não, vou partilhar de acordo com o regime eleito, né, se comunhão universal, comunhão parcial, é, é, participação final em aquestos ou separação de bens, ou, ou seja, vou usar as regras legais, olhando para baixo, a sucessão né, no, no sentido mais... mais comum do termo, ou seja, olhando para baixo, olhando para os seus descendentes, ou mesmo para cima, mas mais comum se olhar para baixo na linha, vai obedecer às regras: filhos, né, descendentes, filhos não, descendentes diretos até o grau infinito. Aí depois você começa a olhar as, as regras de partição com colaterais, né, ou seja, irmãos, primos, tios, sobrinhos e vai indo, né. É, mas as regras são as mesmas, no fim das contas, desde que você reconheça como família. E aí vem vem os desafios. Hoje são, é, são tranquilamente reconhecidas famílias oriundas de afetividade, de vínculo de afetividade, você vê cada vez mais notícia do judiciário reconhecendo filhos de pessoas que não, não tiveram ah, aqueles filhos como naturais, mas foram as pessoas que cuidaram, que passaram 30, 40 anos com um estado filial ali dentro, é, né, numa relação como se fosse filho, conviviam, era publicamente referido como filho, as pessoas do entorno achavam que era filho daquela pessoa, mas que juridicamente faltava lá o papel, faltava a certidão. Então, o judiciário tem reconhecido isso e isso tem gerado seus efeitos de sucessão natural. Se a empresa não se preparou, ou seja, se a sucessão empresarial não antecedeu a sucessão natural, a sucessão pela morte, a gente vai usar o conceito tradicional lá da lei, as regras tradicionais da lei, que se aplica a qualquer família, tradicional ou não tradicional. Ela se aplica a qualquer família.
1: Né? É isso, eu trouxe um ponto bem interessante, que antes de um CNPJ, sempre existe um CPF. Né? É isso então aí. a gente precisa lidar aí é, sempre com pessoas, independentemente né, do, da estrutura dessa uhum. companhia, se ela está listada em bolsa, se ela é grande é. ou se ela é pequena. Isso. É, a, agora, quando a gente trata né, de pessoas, de CPFs, uhum. mesmo quando a gente tem um cenário aparentemente tranquilo, né, um, um, um uhum. casal com três filhos, então os três filhos são herdeiros, não tem mais ninguém para questionar, ainda assim, muitas vezes, a gente percebe ali né, alguns desentendimentos, uhum. alguém achando que é, é, está sendo prejudicado de alguma forma. Isso é ainda mais complexo quando a gente pensa num planejamento social sucessório de uma família não tradicional?
0: Sim é, é mais uh, vamos botar assim, é mais uh, trabalhoso né, porque no final das contas, se a gente deixou uh, para fazer a sucessão que eu tô chamando aqui de natural ou seja, a sucessão que é oriunda da morte e eu não fiz uma sucessão no âmbito da empresa, que é o ideal, e eu daqui a pouco falo com vocês, sobre, comento o que seria o ideal nesse sentido é, é claro que é, numa família tradicional em que o direito já certificou, já deu as certezas, certificou no sentido de dar certeza das relações jurídicas, é, não significa que elas são justas, são certas, são juridicamente certas. É, mas os, naquelas relações em que o direito já certificou, o procedimento de solução de conflitos é muito mais fácil. Ele já mata uma fase. Naquelas situações em que você não tem ainda a certificação, da estrutura da família, a família é potencialmente aquela jurídica, com mais outras que, com mais outros ramos que podem vir a ser agregados dependendo de uma manifestação judicial. Por exemplo, nessas, o, o processo é mais lento. Por quê? Porque você primeiro tem que estabilizar a estrutura da família para depois fazer a aplicação das regras da sucessão. Então, por exemplo, isso é, é um exemplo quase pessoal, uh, ocorrendo, ocorrendo na família próxima. É, Tem um parente que ele tinha três filhos, né? aliás, dois filhos dentro do casamento, mesmo legítimo, depois ele teve, é, depois ele criou né, três filhos das, das, da, da pessoa com quem ele viveu em união estável durante uh, mais de 40 anos, né? ele ficou casado uns, uns sete ou oito. Ele viveu depois em união de com mais de 40 anos e criou três filhos que eram só daquela pessoa, não era dele. E, ao mesmo tempo, eh, ele teve ali ah, algumas, algumas intercorrências, nasceram três filhos naturais de uma namorada. Né? Essa, família, essa família, quando foi para um inventário, se, se a gente tivesse que olhar a certeza jurídica, né, se a gente tivesse que olhar para a sucessão, o primeiro modelo seria só aqueles dois filhos né, do casamento. Porque é onde está a certeza jurídica. Mas esses dois filhos já entendiam que entre esses outros irmãos, entre essas outras pessoas, havia um grau de afetividade. Porque sempre conviveram, sempre estiveram juntos, sempre estiveram de acordo, né? É, se chamavam de irmãos, né? É, se tratavam como tal, se auxiliavam, todos eles chamavam essa pessoa de pai. E com isso, ele, ele, o processo... É, eram poucos bens a serem partilhados, mas o processo foi, num primeiro momento, olha, estamos todos nos reconhecendo como irmãos, ou seja, estamos estabilizando a família, e agora que estabilizou a família, tá, estão aqui os bens, vão partilhar, de acordo com a regra matemática. Né? Então, essa é a grande complexidade, porque eu preciso estabilizar o que é a família no momento da morte daquela, daquela pessoa, e fazer isso. Agora, se eu for uma grande família empresarial, uma grande família com empresa. É, e se eu for inteligente? E se entre os meus filhos existirem diferentes aptidões empresarial, o interessante, o inteligente, é que essa sucessão seja preparada muito antes. Né? Ou seja, vamos supor que a gente está falando aí do filho 1, 2, 3, 4. O filho 2 e 3 trabalharam dentro da empresa. O 1 e o 4 foram, né, foram seguir a vida. Vamos, vamos, um virou médico, outro virou cantor de rock enfim, não tem nenhum vínculo com a, com a, com a indústria em si. O que que, o que que seria interessante ter feito? Preparar esses dois filhos, né? ou seja, fazer a carreira desses dois filhos que estavam lá dentro, e ao longo do tempo, claro, sempre informando aos outros dois e colhendo a anuência dos outros dois, fazer com que esses filhos, por dinheiro próprio ou por esforço próprio, tivessem acesso ao capital social, tivessem participação efetiva no capital da empresa, porque no momento da morte do, 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 do pai todo o esforço que eles fizeram né? Se eles não fizeram esses, essas, esses movimentos de desequilíbrio, isso precisa ser muito bem pensado, isso precisa ser muito bem é, documentado e muito bem feito, e aí precisa ser feito por um, por um advogado especialista, realmente, se, ele não, se, se a família não fez isso, no momento da morte do pai, o esforço dessas duas pessoas vai, pro, vai ser partilhado para aquelas outras duas que não que não fizeram parte da família, né, que foram embora, que não tem vínculo afetivo com a empresa. Ou melhor, fazem parte da família, mas que não fizeram parte da empresa. Então, essa é uma sucessão, essa sucessão natural, é uma sucessão extremamente prejudicial para uma empresa. A sucessão empresarial deve, deve como regra, anteceder a sucessão natural. E precisa ser bem feita, precisa ser bem pensada, bem estruturada, porque ela pode gerar uma série de, uma série de problemas uh, no futuro. Né? Por exemplo, às vezes pode-se fazer uma sucessão empresarial muito cedo, mal, é, mal pensada, é, imaginando que o patriarca, né, o atual CEO que, que vai ser sucedido, vai morrer daqui a uns 10, 15 anos. E essa pessoa sobrevive, às vezes, 40, né? E aí os conflitos vêm após esse período, porque fala assim: pô, esse cara não morre, né? E, e, e aí, eu sou o dono, mas não sou o dono. Enfim, acontece muito às vezes, né? Acaba acontecendo uma série de, 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 de questões parecidas. Então, precisa ser repensado, precisa ser muito bem estruturada essa sucessão empresarial muito antes de acontecer a sucessão natural, muito antes de acontecer a morte da pessoa que vai que vai detonar toda uma, uma estrutura familiar sobre as empresas.
1: Doutor Jane, muito obrigada pelas suas explicações. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, uhum. que conselhos o senhor daria para o empresário que está nos ouvindo, tenha ele uma família tradicional ou não, na hora de preparar o seu planejamento sucessório?
0: O primeiro... Grande conselho é que ele precisa procurar um advogado especialista, e especialista mesmo, né? Ou seja, alguém que tem uh, um histórico, uma formação em direito societário, né? E um, 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 um histórico de direito de família, né? alguém que saiba mexer com direito de família. Ou um advogado de família com um bom histórico de direito societário, o que é menos comum. É por isso que eu comecei a falar do, do advogado societário. É mais comum o inverso, porque, como eu falei, a empresa antecede a família no momento da sucessão. Né? Então, costuma ser tratado por advogados de direito societário. É, e uh, esse, esse planejamento não pode ser um planejamento preta por ter de prateleira. Esse planejamento vai ser sentado, olhado, pensado, passa por uma série de entrevistas reservadas, por uma série de... de, de apreciações e conversas para entender qual é o designo, é, qual é o desejo dessa, dessa, desse patriarca que quer ser sucedido, para onde vai a empresa, como é que é a família, como é que é a relação, é, os filhos estão ou não cientes do que vai acontecer, como é que vai ser é, no futuro, enfim, tudo que envolve o patrimônio dele pessoal, o patrimônio da empresa e o patrimônio da família, né? porque também é muito comum você ter lá o patrimônio da empresa, né, já muito bem separado e rodando, você tem aquilo que o empresário em si usa, e você tem aquelas coisas que ele já, já reputa como da família. Por exemplo, a casa de praia, a casa no interior, o sítio no interior, a fazenda no interior, a, enfim, o apartamento em Miami, você, o, o que for, ele, ele. aquilo ali é da família, é algo que não deveria ser tocado, nem mesmo quando ele morre. Já está lá, já está estabelecido que é da família e tal. Entender essas relações patrimoniais, esses desejos, entender o estado efetivo da empresa, ou seja, endividamentos, é, promessas, às vezes, por exemplo, as empresas, principalmente as grandes empresas familiares, é, você tem lá algumas opções de ações, opções de participação, dados executivos, stock options da vida, por exemplo, que são relevantes, que precisam ser muito bem entendidos. Né? Seria bom ter alguns mecanismos de resolução de conflito, né, entender é, como é que eu vou resolver conflitos familiares, e nem sempre é só uma mediação, às vezes é necessário às vezes, até uma arbitragem, ou deitar algumas regras contratuais de aplicação de direito pleno, né, que independente de, do que aconteça, aquilo ali vai ser aplicado, quer queira, quer não, é, mas isso tudo demanda a visão de um especialista, é uma visão... Planejado, ou seja, demora um certo tempo, mas precisa ser muito bem pontuada, precisa ser muito bem mapeada antes de ser feita qualquer coisa, então né, não deixe para o seu advogado, o conselho, o conselho é não deixe para o seu advogado interno, isso, isso tem que ser aquela coisa que você vai buscar o especialista, né? como assim, você vai no clínico geral, né, quando você passa mal, você tem uma gripe, um resfriado, um covid, até, você vai até no clínico geral, mas se o negócio começa a gravar, aí você começa a ir para um especialista, né? Você vai, né? Tá com, agravou lá uma gripe você não vai duvidar que, ou você vai num otorrino especializado, ou você vai num, num infectologista especializado, né? E você vai de, abandonar o clínico geral. Ah, se você agravar um determinado problema, sei lá, num, na região do abdômen, você vai procurar um gastro, alguma coisa do gênero, mas você não vai é, deixar na mão de um faz tudo para cuidar da so, do seu bem mais importante que a sua vida. A empresa é tão importante, não vou dizer tão importante quanto a vida, mas ela é muito importante na estrutura familiar. Então, vamos pegar um advogado absolutamente especialista. Esse é o grande conselho.
1: É, a empresa impacta em muitas vidas, né? Não só as em da muitas, família, é. né? como também ali de todos os colaboradores, fornecedores, uhum. né? Tem todo um sistema ali envolvido nela. Então, siga aí o conselho do doutor Jaime, quanto antes... Procurar aí um especialista para fazer o planejamento sucessório melhor. Nós vamos ficando por aqui. Hoje conversamos com o Dr Jaime Petra de Melo Neto, coordenador jurídico do escritório Marcos Martins Advogados, sobre como as estruturas familiares impactam o planejamento sucessório. Se você quiser saber mais sobre o escritório, acesse marcosmartins.adv.br. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!